0: Hallo ready. wir schlagen wieder eine neue Seite in unserem Gipfelbuch auf. Und zwar geht es heute um Campingbus im Alltagscheck.
1: So ist es. Wer sich erinnert auf Seite 1 der allerersten Seite des Gipfelbuches, haben wir darüber gesprochen, über Wohnmobile und Campingbusse.
0: Stimmt, da wollten wir uns noch eins leihen und sind kläglich gescheitert.
1: Korrekt. Über mhm. Wochen und Monate <lacht> hinweg haben wir für uns entschieden, dass das Wohnmobil nicht alltagstauglich ist. Ja. Weil wenn, wenn Campingbus dann als Primärfahrzeug, deswegen muss es alltagstauglich sein.
0: Das ist im Endeffekt ja eh schon die erste Grundsatzentscheidung. Hat Stimmt. man denn noch ein Gefährt zusätzlich, mit dem man dann wohin düst über das Wochenende, in dem man auch so ein bisschen wohnen kann oder eben auch nicht. Ne? Haben wir also ja gesagt, wir möchten gerne ein Fahrzeug haben und Korrekt.
1: Zwei. Und deswegen haben wir jetzt halt schon auf die Campingbusse festgelegt und möchten in dieser Folge, dieser Seite, die halt Intensivst auf den Alltag überprüfen. Geht das denn überhaupt? Kann man einen Campingbus als Primärfahrzeug verwenden?
0: Genau, also wir haben jetzt keins wochenlang getestet, aber wir haben unterschiedliche Fahrzeuge immer wieder mal getestet und waren auch tageweise oder wochenendemäßig damit unterwegs. Deswegen können wir da ein bisschen Einblick geben, hoffentlich. Und es ist ja alles unsere eigene Findung, wo es uns dann tatsächlich hinzieht. Das stimmt.
1: Vielleicht direkt zu Beginn, also jeder kennt natürlich den, den Vorweg, Kalifornien. Uh -huh. Werbesendung, Dauerwerbesendung, Disclaimer. Ja. Bulli. Und, T -X y ähm, Genau, den T, T, was auch immer. Und den Marco Polo von Mercedes kennen treue Hörer auch, weil den haben wir nämlich auf irgendeiner Seite vorher mal getestet. Genau. Ich glaube Seite 9 was mhm. Bevor wir zu den Bussen kommen, vielleicht kurz vorneweg was über Kastenwagen oder Kastenwagen. Wagen, 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 Wagen. Du hast
0: mir gerade vorher noch erklärt, die Mehrzahl von Wagen ist Wagen. Ich glaube, Wegen wegen Ich glaube,
1: bayerisch und österreichisches Wagen und norddeutsches Wagen, Wagen. Wurscht.
0: Ist wirklich wurscht. Ja.
1: Kastenwagen. Mhm. Warum, warum kein
0: Kastenwagen? Weil er zu hoch ist, weil er aufgrund der Höhe dann plötzlich unpraktisch wird und ähm, man sich nicht mehr, ich sage mal unter Anführungszeichen, frei bewegen kann mit dem Fahrzeug. Denn mit dem Campingbus ist man gerade noch unter zwei Meter. Und zwei Meter hoch sind auch, also zwei Meter Höhe, vertragen auch noch die meisten Tiefgaragen, die meisten Parkgaragen, Tore, Durchfahrten und so weiter. Das heißt, da ist man noch eher am Pkw dabei und kann sich halt frei bewegen, also nachher so frei bewegen, wie man möchte. Sobald man über diese zwei Meter drüber geht, wird schon ein bisschen trickreicher. Und die Kästenwegen sind generell über zwei Meter. Du meinst jetzt schon die, die auf dem vierten du meist auf. Vierte genau. Karte
1: oder Splinter. <lacht> mhm. Ich muss dazu sagen, ich bin in meinem Leben sehr oft umgezogen, meistens auch äh, allein und privat und habe mir immer irgendwie von Firmen, Sprinter und so ausgeliehen. Für mich hat ein Sprinter einfach was mit Umzug zu tun oder Handwerkswagen. Das
0: heißt, du wirst nicht im Wochenende schon wieder umziehen. Oder in einen
1: Handwerkswagen einsteigen. Deswegen sind okay. für mich einfach, die sind einfach raus.
0: Stimmt, der Sprinter hat tatsächlich genau dieses, dieses Mackball drauf. Ja. Handwerksbetrieb XY
1: oder Umzug das sind doch die praktischsten Wegen
0: für sowas. Ja.
1: ja, also deswegen ist für mich Kastenwagen aus dem Gesichtspunkt mit raus, und es fährt sich einfach nicht wie ein PKW. Also wenn man einmal mit Berlin in Berlin mit einem Sprinter umgezogen ist durch kleine schmale Gassen, da hat man keinen Spaß dran, das ist kein PKW-Feeling.
0: Ich bin auch hier in München mit einem Sprinter umgezogen und es ist auch kein PKW-Feeling. Also, es, ne? ist, es ist wie ein, wie ein Mini-LKW, den man mit dem B gerade noch fahren darf.
1: Wir sind es eigentlich Kastenwagen raus.
0: Kastenwagen ist für also uns raus. Also
1: genau. bleibt vermeintlich. Kalifornien und Marco Polo oder oder den, na, Google anschmeißen Google, Google anschmeißen an? und der ADC hat ah, okay. einen Test gemacht äh, mit den beiden natürlich und weiteren Campingbussen nicht alle drei
0: nicht kannte. ich habe ja auch mal geguckt und es gibt viele 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 also springen ja massig Hersteller jetzt gerade auf diesen Campingbus-Trend auf und gucken halt also mir kommt es vor sie gucken alle durch ihren Katalog durch was haben sie so im Angebot ne und was kann man umbauen und da machen da halt mit. Und da sind halt die unterschiedlichsten Marken auch dran, die man eh kennt. Ne? Wie zum Beispiel, du hast es ja auch nachgeguckt.
1: Genau, der RHC geht jetzt mal schon konkret drauf ein, auf den äh, Ford Nugget oder Nugget. Okay. Westfalia, mhm. den Opel Vomondo Wave.
0: Noch und, nie gehört.
1: <lacht> und den Citron Pössel Kempster. Ich hoffe, ich spreche das alles korrekt okay, aus.
0: Okay, Pössl ist im Endeffekt der Umbauer, oder? Weil ja, ich glaube. Den gibt es ja auch bei anderen Grundfahrzeugen. Ich glaube, Ducato ja auch. Gibt es ja auch Pössl, wie wir in der Hümerwelt mal gesehen haben. Ich meine.
1: Okay. Und beim Ford Nugget oder Nugget, worauf einigen mm -hmm. wir uns? Nugget. Nugget. In Westfalia, die bauen ja auch die äh, California und die Marco Polo.
0: Genau. Also das ist, glaube ich, der, der Anbieter schlechthin.
1: Und <lacht> Kriterium Kriterien von dem VW-Test war, alle unter zwei Meter Höhe,
0: mm
1: -hmm. damit sie nicht. halt alltagstauglich sind. Alle eine Form von Faltdach, mhm. damit man oben schlafen kann. Alle sollten eine Küche haben. Gehen wir gleich noch näher drauf ein, mhm. glaube ich. Und alle sind ungefähr fünf Meter lang, damit sie halt wirklich noch dieses Art pkw 4 mhm. haben. Und dann haben sie einfach diese fünf Autos getestet. Die ersten drei, wie gesagt, kennen wir halt nicht. Aber vielleicht geben wir kurz die Testergebnisse ein bisschen mhm. wieder. Äh, weil, na, wenn sich der, der ADAC schon die Mühe macht, wie soll man es machen? Soll ich kurz was zum Look sagen? Ja, gerne. Also, laut äh, ADAC ist das Fahrverhalten nicht so toll. <lacht> aber sie sagen die Heckküche, einzigartig in der Form. Heckküche. Heckküche? Das heißt, ich muss hinten aufmachen,
0: um die Küche dran so in zu kommen? So Richtung und
1: okay. bietet sehr viel Platz und dadurch ist das Faltdach auch nach hinten zu öffnen.
0: Das also man, man steigt quasi
1: über die Küche in sein Faltdach hinten rein.
0: Wie steige ich dann auf meine Herplatte drauf, damit ich ins Bett komme? Das ist ein bisschen widerlich, oder?
1: Das haben sie nicht so genau <lacht> beschrieben, aber sie beschreiben das als einzigartig, Okay. vielleicht nicht nur positiv. Und dicker Vorteil vom Ford ist, okay. dass da sogar Platz für eine Mini-Toilette ist. Ach. Das haben nämlich alle, Campingbus natürlich gemein, nicht wie beim Wohnmobil verbaut, mm. eine feste Dusche und eine feste Toilette.
0: Nee, gibt es nicht. Also Duschen haben die meisten, aber hinten War irgendwie. Ne?
1: Das heißt, da an der Stelle, der hat sogar eine Mini-Toilette drin. Okay. Das wäre wahrscheinlich so ein, so ein Bottich zum Sitzen, den man irgendwo in, in eine Säule reinschiebt. wahrscheinlich. Vielleicht,
0: ja. aber es ist, ist niedlich, wenn es dabei ist, weil ja. man kennt es ja. Ne?
1: Kann schon mal passieren. Kann
0: schon mal passieren, dass man nachts raus muss und vielleicht nicht raus möchte, weil es gerade regnet oder einfach kalt ist. Opel Vomondo? Opel Vomondo. Mhm.
1: Habe ich vorher noch nie gehört. Ich auch nicht. Sagt ADAC-Fahrverhalten auch nicht so gut. Okay. Und der Faltmechanismus ist sehr kraftaufwendig und äh, nicht so toll. War
0: der auch von Westfalia oder war das der, das der Nougat? Weil weiß. du im Namen ja vorhin vorgelesen? Ja, gelesen
1: hast. der Nougat war von Westfalia, der Opel, okay. weiß ich nicht. Gut. Vielleicht Vomondo auch der Umbau.
0: Vielleicht. Das
1: und sie sagen auch, die Stehhö Stehhöhe in der Küche ist teils halt eingeschränkt, mhm. und um die Fächer schlecht zu bedienen. Ich würde sagen, auf die Fächer gehen wir wahrscheinlich besser gleich beim VW nochmal ein. Ja. Und äh, zum letzten Schluss sagen Sie beim Opel Vomondo, weder fahren noch wohnen überzeugt und ist auch nicht günstig.
0: Okay, also das hätte, mich, hätte ich vermutlich noch erwartet, dass es eben der Preis dann ausschlaggebend ist. Also man sagt, okay, das ist so günstig, dann nimmt man ein paar Sachen einfach in Kauf. Aber wenn das auch nicht der Fall ist, auch schade.
1: Nicht. Und dann schließen wir ab mit dem Citroën Pössl, Chemster. Mhm. Da sagst du, Pössl ist der Umbau, das wusste mhm. ich übrigens gar nicht, weil habe ich schon wieder vergessen. Da sagen sie, äh, dass, dass die Tester waren von der Schaltung nicht überzeugt. Okay. Auf was die alles wert wertlegen.
0: Mhm. Ich
1: muss dazu sagen, ich möchte eh nicht schalten beim Wohnmobil, äh, beim Ja,
0: Das wollte ich gerade erwähnen. Das fällt bei dir ja sowieso raus, weil sobald du schalten würdest, ist es sowieso schon ein Minuspunkt, wenn die Automatik fehlt. Aber,
1: was sagst du, Automatik oder Schaltung?
0: Mir ist es ehrlich gesagt wurscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist natürlich bequemer, wenn es Automatik ist. Aber also Aufpreise sind mittlerweile auch nicht mehr so krass hoch. Deswegen ist es eher okay, also dass man die Automatik nimmt. Aber mir wäre es persönlich egal. Wirklich egal. Aber denk
1: mal, du fährst jetzt mit deinem, deinem Campingbus irgendwie über den Brenner. Gut, das ist nicht so steil. Aber sagen wir mal, so eine steile Passstraße hoch in die Berge.
0: Dann fahre ich hier mit Steine der ersten, ersten und der, der zweiten. Schalten hier an, das wäre okay. Also wird, wird mich persönlich nicht so stören.
1: Okay. Also für mich ist ganz klar Automatik Must-Have an der Stelle.
0: Mhm.
1: Das Tolle an dem Pössl von Pössl Campster von Citrön ist, der Küchenblock lässt sich herausnehmen und man kann dadurch auch draußen kochen.
0: Das ist ja abgefallen. Habe ich denn schon mal gesehen, der ist doch, doch, da habe ich gesehen, ähm, beim Autosalon Wells gab es ja auch eine, eine Seite, wo alle beschrieben waren, alle Aussteller. Und da war der auch dran. Und zwar ist das so eine Schiene, die du quasi aus der Seitentür, der hat nämlich auch links und rechts dann eine Schiebetür. Nicht wie die meisten Camper ja dann nur auf einer Seite nur noch eine Schiebetür haben. Dann kannst du einfach die Küche quasi einmal durch die rechte nee, linke Schiebetür rausschieben. Dann hast nämlich dann drin Platz und kannst draußen kochen. Also welchen Grund noch immer dann die Küche draußen ist und du drin den Platz brauchst, ich weiß es nicht. Aber die Möglichkeit hat man da. Habe ich gesehen. ist so ein Schienendingst.
1: Vielleicht ist das der Grund, warum der Citron Pössel Camster von diesen fünf im ADAC-Test der preis ist.
0: Mhm. ja vermutlich, weil er so abgefahrene Features hat. Aber Vielleicht. teuer war der auch nicht, ja? Stimmt. Also teuer eben so Verhältnis, die sind, sind alle teuer, die Dinger. Die Dinge sind alle super teuer, ja.
1: Aber also, obwohl er der Leistungs-, äh, preis -Leistungs ist, ne? Irgendwie die drei überzeugen es trotzdem nicht.
0: Nee, weil sie bei ein paar Sachen einfach einbüßen. Aber da kommen wir jetzt eh noch drauf zu sprechen.
1: Genau, schauen wir uns doch mal die. Ne? Am Ende haben wir eine nette Recherche, aber wir kommen doch wieder da raus, wo wir vorher waren. Genau, die zwei nee, hier Beim Kalifornien und beim Marco Polo. Vielleicht kurz, wer den Kalifornien nicht kennt, wie würdest du die? Da gibt es ja drei Modelle von.
0: Es gibt drei Modelle und zwar fängt eins nackt an und wird dann quasi immer angezogen, ne? beziehungsweise wird, wird immer abenteuerreicher, weil so haben sie auch ihre Namen gewählt. Der Beach ist quasi der, das, also der, der Wagen, der ein Falldach hat, der, ähm, die Sitzreihe hinten verschiebbar hat und man kann die Sitze umlegen und hat auch noch eine Sitzbankverlängerung, wo man dann unten pennen kann. Das ist also die absolute Basisausstattung eines Campingbusses. Ist der Beach. Die nächstbessere, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wohl, wo groß der Unterschied zwischen den beiden in der Ausstattung ist, aber er hat halt dann mehr Ausstattung drin, ist dann der Coast. Der ist aber, glaube ich, gar nicht so geläufig. Und der nächste ist halt dann mit Küche, mit unten natürlich weniger Liegefläche, aber entsprechend Stauraum, meist auch mit Dusche und so weiter, heißt dann Ocean. Genau.
1: Zur Küche, wie, ähm, wie, wie kann man sich die Küche vorstellen? Wie würdest du das am besten beschreiben? Also ich meine, ich kenne es ja, aber wie würdest du es beschreiben?
0: Die Küche ist einfach so ein, so ein ein kleines Kastel, würde ich sagen, in drei unterschiedliche Bereiche geteilt, wo man im vorderen Bereich oben eine kleine Spüle drin hat. Im mittleren Bereich sind meist zwei Herdplatten, Ich meine, das ist relativ gleich. Und im Gas, letzten ne? Teil Gas. Und im letzten Teil hat man dann immer noch einen Kühlschrank, der erstaunliches Volumen hat. Also ich, ich war letztens auch wieder komplett überrascht.
1: Wichtig aber hier, was ich gelernt habe, das ist ja kein Kühlschrank. Sondern eine Kultur.
0: Eine Kühlbox eigentlich. Eine Kühlbox. Ja, genau. Und warum
1: ist eine Kühlbox besser als ein Kühlschrank? Habe ich auf einem YouTube-Video gelernt.
0: Ja, weil nämlich kalte Luft, ich, mir, mir war es auch nicht klar. Ja? Weil ich, ist es
1: logisch. Wenn man ist jeder, so mal Physik möglich. hatte. Genau, kalte weiß, Luft sinkt ab. Und warme Luft steigt nach oben.
0: Genau, und deswegen, wenn man eine Kühlbox hat und die oben aufmacht, dann ist nicht gleich die ganze Kälte dahin, wie beim Kühlschrank, wo man aufmacht und
1: alles ist flöten. Genau. Deswegen ist es eigentlich schon echt schlau, dass wir die keine Box da genommen. drin haben, die ist wirklich gut kalt. Ja. Ich glaube, irgendwie, der schafft bis minus 12 Grad hier nach Außentemperatur. Ja, also jedenfalls. Kann man sogar Wodka kühlen.
0: Wir hat, Ja, das müssen man mal probieren, wenn man so einen billigen noch zum Gefrieren bringt. Ja,
1: <lacht> also schon ähm, wirklich klar, toll angeordnet und auch die. Diese ganzen Verstaumöglichkeiten.
0: Genau, bei unter, Unterhalb hat man ja dann entweder einen Schrank zum Beiseite ziehen oder eine, einen Schrank, also eine, so eine Lade zum Aufmachen. Die sind dann meist auch noch unterschiedlich untergliedert. Also es ist wirklich super durchdacht, wie es gemacht ist. Und alle schließen relativ flott ab. Das ja. ist dem alle so ein Einhackmechanismus. Eigentlich völlig klar, dass sie den brauchen, weil wenn man fährt, Kurven fährt und so ja. weiter bremst, möchte man nicht, dass irgendwie Messer durch die Gegend fliegen.
1: Und im Heckbereich, da ist ja auch dieser, dieser Stauraum für diese Gasflasche, die man dann ganz gut sicher verstauen kann.
0: Genau, das heißt, die fliegt auch nicht rum, sondern die ist wirklich in ihrem Behälter drin und nochmal in so einem Behälter tatsächlich. Dann ist die aufgeräumt und ja. Duschanschluss ist hinten dann auch und nochmal Verstaumöglichkeit. Ja.
1: Der, der Zugang für den Frischwasser ist ganz praktisch, mhm. man hat ja auch ein Waschbecken drin, also man kann auch wirklich innen drin gut, ganz gut waschen. Genau. Was ich nicht wusste, wo geht das mutzige Wasser hin, das hast du mir mal erzählt. ne
0: Das ist auch ein extra Tank, das muss aufgefangen werden. Das, früher ging das einfach direkt raus und dann gab es eine Regelung, die ist vermutlich jetzt auch schon 20, 30 Jahre alt, dass das aufgefangen werden muss und dann eigentlich nur auf sicherem Untergrund abgelassen werden darf. Da das aber meist eh nur das Waschwasser ist, was, was soll denn da groß drin sein? Machen die meisten, und jetzt vielleicht nicht alle hinhören, <lacht> einfach nur das Ventil auf und lassen es quasi bei, bei der Fahrt gemächlich rauslaufen. Ah,
1: der macht dann sowas. Der macht
0: dann sowas. Also eigentlich muss man das auch entsorgen. Richtig ne? so.
1: Sollte man auch. Genau. Gibt ja auch überall Stationen dafür. Gibt
0: es auch überall Stationen dafür. Und deswegen gibt es dann einen extra Auffangbehälter für das Waschwasser. Ne?
1: Was ich persönlich, also wo, wo, wo der Kalifornier für mich gewinnt, gegenüber dem Marco Polo, sind eigentlich zwei, drei Kleinigkeiten. Das eine ist diese, diese Klappstühle und Tische in der Heckklappe des Fahrzeugs zu verstauen. ist so
0: schlau gemacht. ist wirklich schlau
1: gemacht. Bei Marco Pole sind die unter der Verlängerung der Liegefläche hinten. Und dadurch muss man immer, wenn man da Sachen draufliegen hat, alles rausnehmen, um das hochzuklappen, um die Sitze rauszukriegen. Also ist mm. wirklich bescheuert.
0: Und es nimmt unten auch Platz weg. Also es nimmt einfach merklich Platz weg, wenn man da zum Beispiel zwei Kisten oder so reinstellen ja. möchte. Keine genau. Chance mehr, sondern da muss man sich einmal überlegen, was man am ehesten braucht.
1: Und die die Rolles beim VW sind auch viel besser. Die schließen wirklich gut ab. Man kann auch vorne viel sicher, sauberer die, die Frontscheibe mm. verdecken. Das ist beim bei Marco Polo echt eine Frickelei und es wirkt irgendwie so ein bisschen, da ach, die, da haben wir was vergessen. Lass mal schnell nachrüsten.
0: Genau, weil der hat nämlich einen Vorhang mit dabei. Ja,
1: das ist viel angenehmer.
0: Den kann man zwar schnell anbringen, aber das hat VW ein bisschen gemütlich und weg Ich muss aber zu den Rollos beim Marco Polo sagen, die sind super gut und schnell anbringbar, bzw. runterziehbar und schließen eigentlich schon ab, weil nämlich genau da, wo es Rollo nicht ist, ist die Scheibe nämlich super komplett verdunkelt.
1: Ja, aber es kommt schon Licht, es fällt schon Licht ein bisschen ein. Beim VW ist es wirklich gefühlt okay. dunkel. Da habe ich mal so ein YouTube-Video von zwei Briten gesehen, die das auch verglichen mhm. haben. Da ist der, der Marco Polo deutlich heller. Innen ist
0: dann. vielleicht Meckern auf hohem Niveau, wer weiß. Wir pennen ja auch nicht unten, deswegen stört es nicht so.
1: Und aber jetzt kommt für mich der größte Knackpunkt am, am Kalifornien, abgesehen davon, dass er erstaunlicherweise teurer ist als der Marco Polo, das glaubt Aha, mir gar nicht.
0: komplett abgefahren, ja.
1: Das ist einfach, der sieht halt innen einfach immer noch alt aus.
0: Wie, ähm, also Ende 80er wäre jetzt frech, aber sagen wir Ende 90er Jahre. Es das hat sich vom Style ganz, ganz wenig getan. Vielleicht auch doch bewusst.
1: Aber wenn wir jetzt wirklich von, wir machen Alltagscheck, ja Alltagscheck, das ist ja das Motto heute. Wenn ich jetzt wirklich von einem Pkw umsteigen will, erwarte ich einfach, dass mein Campingbus innen halbwegs genauso modern und eingerichtet ist, wie mein... Pkw früher. Ja,
0: ist vielleicht unser Ansatz. Andere Leute wollen extra das Busfeeling haben.
1: Gut, dann haben sie hiermit das Feedback eingesammelt, beim haben das Busfeeling, <lacht> beim Marco Polo wahrscheinlich nicht. Nee. Also das ist eine Sache, die stört mich wirklich am Marco Polo. am ja, am Kalifornien. Dass mhm. der VW da einfach so ein bisschen nicht altbacken, aber ja, doch einfach für mich
0: veraltet wird. Also sie können es ja, wenn man in ihre PKWs guckt, es ist ja nicht so, dass sie es nicht wüssten, aber ich glaube, das ist wirklich bewusst zu lassen. Weil das da hat so die, viel Plastik. Dieses ja, ja, das ist aber generell VW. Ja, gut.
1: Gut, wollen wir nicht über VW und Mercedes urteilen generell? Wir haben gesagt Alltagscheck. Mhm. Wir haben diverse Male, den Marco Polo jetzt getestet, mit verschiedensten Modellen und möchten an dieser Stelle erstmal Danke sagen.
0: Genau, vielen lieben Dank, nämlich an die Mercedes-Benz-Zweigstelle in Perlach. Die haben uns nämlich zweimal, also eigentlich war ausgemacht einmal, aber aufgrund eines, nennen wir es logistischen Problems, <lacht> haben wir dann zwei Probefahrten bekommen. Und das war nämlich super spitze, wir haben einmal ausprobieren können den Marco Polo mit Küche und einmal ohne. Weil ich nämlich immer der Überzeugung war, Küche muss gar nicht. Und seitdem Mal weiß ich, ohne Küche machen wir es einfach nicht, so ungefähr. So
1: genau, nämlich der bei Marco Polo gibt es auch drei. Da gibt es einmal den Activity, das ist der, der Vergleich zum Beach. Beach genau. Der baut auf dem Vito auf, also ist auch kleiner als die anderen beiden Modelle. Hat das Faltdach, hat ähm, die die Rückbank, die Dreierrückbank hinten drin. Die man
0: klappen kann, die verlängern kann. Genau. Also unten kann man genauso schlafen, hat Platz. Das war's. Genau.
1: Und dann gibt es den Horizon, der auf der V-klassischen aufbaut. Mhm, das, das ist ein bisschen ist das größer.
0: coast äquivalent Ja,
1: auch ein bisschen moderner. Also man muss sagen, der der Activity innen drin sah wirklich. Ja, wie, da habe ich mich wieder an Umzug erinnert gefühlt.
0: Ich würde sagen, du bist noch eher wieder am VW dabei.
1: Ja, aber auch diese Bedienelemente, ja, doch, das, das Display. Ja doch, das
0: ist ihr noch am VW. Das war
1: alles ein bisschen altbacken, ja. auch da. Auch wieder das Umzugsvito. Ich bin auch nur Vito umgezogen, <lacht> vielleicht deswegen. Also der Horizon ist da ein bisschen größer, ein bisschen moderner. Und dann gibt es halt den Marco Polo, der mhm. auch weiter auf der V-Klasse aufbaut, das der auch die Küche drin hat. Und die sind eigentlich, die Küche ist deckungsgleich zum VW, muss man eigentlich sagen.
0: Es sieht aus, ist, also ist ja auch von Westfalia. Ja. Ne? Also ich, ich glaube, die Farben haben sie ein bisschen geändert, aber faktisch ist das alles komplett gleich. Also selbst der Kühlschrank sieht exakt ja. gleich aus. Ich glaube, die, die Maße sind auch nahezu die gleichen.
1: Aber die Yachtoptik natürlich, ne, im, ne? wie wir schon in, auf Seite 9 gesagt haben, die Enterprise.
0: Man, man ist ja tatsächlich beim Mercedes innen drin, Einfach auf der moderneren Schiene unterwegs, aber auch aufgrund dessen, dass sie von ihrem Pkw-Bereich ganz viel damit reingenommen haben. Weil wenn sie nämlich auf, dem, beim, auf, auf der Vito-Schiene geblieben wären, dann hättest du genau dieses, dieses VW-Bus-Feeling da drin. haben ja. sie sich vermutlich bewusst dagegen entschieden.
1: Ja, kann gut sein. Jetzt hast du ja gesagt, vorher warst du nicht sicher, also warst du eigentlich gegen die Küche. Ich ja. war, ich war komplett Küche Verfechter. Küche. ja Küche-Verfechter. Du warst gegen die Küche. Warum? Was hat deine Meinung geändert?
0: Allein der Fakt, dass man mit vier Taschen, wo einfach nur das Notwendigste drin ist, was man fürs Wochenende braucht, und da sind da einfach so Sachen drin wie, da hast du Küchenroller dabei, da hast du ein Brettchen dabei, da hast du ein, ein Brotmesser dabei und ein und, und Spüli. Ne? So kommt halt ein bisschen Zeug zusammen. Und den ganzen Krempel hast du, wenn du nichts zu verstauen hast, entweder in Kisten rumstehen oder in Säcken oder, keine Ahnung, so Tragetaschen rumstehen. Und dann ist der Bus sofort vollgemüllt beziehungsweise muss man immer rumräumen. Du hast dann permanent entweder auf der Rückbank was stehen, hast drunter was stehen, kannst das nicht sicher verstauen, wenn du fährst, fällt fähr dir, fähr dir irgendwas um. Also es ist permanent irgendwas im Weg. Und faktisch hat man deswegen aber auch nicht mehr Platz, weil das Argument ist ja immer, ohne Küche hast du mehr Platz im Bus. Aber realistisch hast du auch nicht mehr, weil halt dein Krempel rumsteht. Deswegen Küche. Mich hat das so begeistert, als wir ähm, den, den Bus mit Stefan erstmal hatten. Das war dieses Hey, das erste mal im Bus unterwegs und natürlich stand da viel rum und dann hat man den Marco Polo mit Küche und ich bin mit dem gleichen Zeug im Bus rein und plötzlich war nichts mehr davon da. Alles verstaut. Aber alles verstaut, das ist sensationell und dann hat es mich beim Activity, den wir dann hatten, wieder so massiv gestört, weil eben keine Verstaumöglichkeit da war.
1: Und da gibt es ja diesen, diesen Tisch, der da auf dieser Schiene steht, mhm. den man her schieben kann, aber eigentlich nur ein lästiger Klotz war, weil egal, wo er stand, er hat immer genervt.
0: Der ist per se, mag der schon praktisch sein, nur wenn man den halt an der Stelle nicht braucht. Und ich habe da auch einen Testbericht gelesen von, von zwei, die das Modell auch ausprobiert haben.
1: Also den Activity. Und
0: den Activity, Genau. Also exakt den, den wir auch hatten mit diesem Tisch und hinten hat der Dreierreihe mit der Sitzverlängerung und die haben wir nur unten geschlafen, weil sie gesagt haben, das ist ihnen oben zu kompliziert und zu unbequem, weil unten haben sie quasi wirklich komplettes Bettfeeling. Und die mussten ja dann natürlich auch den den ähm, Tisch von der Verankerung rausheben, weil man sonst dieses Bett nicht komplett maximal das ausfahren ist, okay. kann. Und die haben gesagt, das ist also positiv formuliert, noch eine Friemelei, haben sie aber dann hingekriegt und haben dann gesagt, dann ist eh gut. Ne? Aber das ist halt Aufwand. Das heißt, man ist ständig irgendwo Umbauen und Umräumen. Das und das macht es halt lässig.
1: Ja, das, das verstehe ich. Also diesen, den, mich hat der Tisch einfach nur genervt im Activity. Mhm. Weil man entweder ist man drüber gestolpert oder man ist gegengestoßen. Er war
0: halt fix da. Klar. ne, Und er war auch nichts, wo man sagt, dann klappt man weg, weil der, der steht halt das Element da mitten im Bus drin. Ja. Und deswegen, also beim wenn, wenn man eine Küche hat und diesen Tisch da benutzt, dann kann man den echt nach Belieben entweder aufbauen, wegschieben. Ist total easy. Echt lässig. Also was super praktisches ist, ist, wenn man eine Küche drin hat, dass man, also je nachdem, wo man schlafen möchte. ne Aber ich finde, oben ist einfach bequemer. Du hast auch genug Platz. Und das Schöne ist, du musst nichts rumräumen. Viele Leute packen hier dann unten zusammen und bauen sich ihr Bettchen da unten. Aber mir wäre das viel zu viel Aufwand, weil du dann Zeug wieder rumräumen musst. Ich glaube, dieses Rumräumen macht mich einfach fertig. Und dass man unten eben Sachen stehen lassen kann und einfach sich hoch ins Bett wirft und dann morgens wieder runtersteigen kann. Dinge sind da, wo man sie auch braucht und möchte und sich einfach vielleicht gleich mal zum Tischchen setzen kann, ähm, wo der Ehegatte bereits den Kaffee gekocht hat, ist es, ist es einfach unbezahlbar, Also es so wenig Aufwand hat.
1: Also quasi das, das Ikea-Prinzip des Verstautseins hat dich überzeugt, eine Küche zu brauchen?
0: Ja, vermutlich, aber auch deswegen, weil es einfacher ist und weniger Zeitraumt. Und wenn ich was wegpacke, dann kann ich maximal noch vergessen, wo ich es hingepackt habe, aber es ist wegverpackt. Okay, verstanden.
1: Finde ich einen lustigen Ansatz. Wegen Verstauen ist eine Küche toll. Also wenn man einfach quasi überall Regale hätte, dann wäre es das Gleiche.
0: Vermutlich, aber den müsste ich selbst reinbauen. Ja, reinfahren. stimmt. Ich finde
1: das Beste eigentlich wirklich diesen Kühlschrank.
0: Der Kühlschrank, also... Du
1: sitzt da einfach <lacht> hinten bequem, klappst <lacht> den auf und holst den Bier raus. Und das ist kalt.
0: Das ist wirklich cool. Das ja. ist
1: wirklich toll. Hat mich sehr überzeugt.
0: Kann man natürlich mit einer Box, die man da selbst reinsetzt, auch haben. Und ich erinnere, Stefan hat ja zum Beispiel in seinem VW-Bus so eine Box drin, die man dann über ein 12 ja, Volt aber, ne, kühlt. Ist aber natürlich was anderes, als wenn das Ding quasi an der eigenen Bordelektronik ja. hängt.
1: Fand ich, Es ist, ist, ist ein netter Ansatz, aber ist irgendwie, auch die stand wieder wie der Tisch im activity die einfach, ist einfach im Weg, im Weg genau. genau. Vielleicht, ich, also, wir sind uns einig, Küche muss rein.
0: Beim Kühlschrank eins noch, damit man wirklich eine Idee hat, wie groß der ist. Man kann da eine Weinflasche reinstellen und der Deckel geht ohne weiteres noch zu. Also, die, die ist auch tief.
1: Passt wirklich mega. Mhm. Natürlich, der Nachteil der Küche ist, man verliert hinten den Sitzplatz. Man hat keine Dreierbank mehr hinten, sondern eine Zweierbank. Und dadurch passen das Auto vier Leute rein statt fünf. Man kann zwar diese zusatz zweier dazu packen, mhm. dann ist man bei sechs Leuten, die reinpassen. Die kann man ja auch nicht so einfach rein und rausheben.
0: Die ist ein bisschen schwerer. Ja.
1: Aber mit den sechs Leuten erfüllt man leider nicht die Kriterien für Uber, Black, äh, Bus.
0: Ja, das schmerzt sich ja, sehr. Ja. So, kann man leider kein
1: Uber-Black-Fahrer <lacht> werden in seiner Freizeit. Naja, das, das dazu.
0: Aber wie gesagt, der der eine Sitzplatz, der fehlt, der fehlt dir vielleicht nur, wenn du wirklich öfter mal Leute mitnimmst. Aber so fehlt der dir faktisch nicht, weil wenn du mit dem Bus unterwegs bist, dann ist eh immer ein Klar, Teil der Sitzbank ja, mit Scheiß aber, zugestellt. Aber das
1: übliche, also, wenn man vom Mini kommt, hat man eh nur gefühlt vier Plätze. Ja, weil ich meine, der eine fünf, fünf Platzauto auto hat, der. Dem fehlt einer. Hm. Was ich sonst noch beim Marco Polo gut fand, was der Kalifornier nicht hat, ist die 360-Grad-Kamera.
0: Die ist dir ja wirklich viel wert, ne? Die ich, ist schon wahnsinnig super.
1: Wir sind ja immer noch Thema Alltagscheck. Hm. Auf der Autobahn so ein so einen Campingbus zu fahren, ist relativ. da fährt man, keine Ahnung, drei, vier, fünf Kilometer. Merkt irgendwann dann doch, wann wo der tote Winkel ist und wo nicht und wann man rechts und links überholen kann. Aber in der Stadt parken, oh mein Gott. Ich okay. bin mir nicht sicher, ob ich unfallfrei, dauerhaft, ohne die 360 grad Kamera durch die Gegend kommen würde.
0: Also das Hauptproblem ist, glaube ich, dass man also wenn man Busfahrer nicht gewöhnt ist, dann ist man nicht gewöhnt, wie lang ein Auto sein kann und vor allem, wie der, der, der Abbiegekreis ist, was für einen Radius man da hat. Und da hat sich der ein oder andere auch schon mal ein Kratzer in die Bustür reingefahren, weil man halt nicht mehr so einlenkt wie man mit dem Pkw einlenkt, weil die hinter einem noch drei Meter sind.
1: Ja, das ist, äh, deswegen, also da muss ich wirklich sagen, ich bin unentschlossen, ob ob so ein Fahrzeug für mich alltagstauglich ist. Ohne der Kamera. Also mit Kamera kann man das, glaube ich, lernen, aber ohne Kamera möchte ich das, glaube ich, nicht. Weil ich habe jetzt so oft, grad, man kennt ja diese, diese Säulen im Parkhaus, wo ist es denn schon? Kommt man schon rum, kommt man nicht rum? Vorne, okay, aber hinten das zu sehen, man hat einfach wirklich keine Chance, dass... Man kann ich es find, nur aus Gefühl machen. Ich finde,
0: mit dem Seitenspiegel kommt man dann ganz gut hin und die 360-Grad-Kamera gibt dir dann die restliche Info, die du brauchst.
1: Genau, mit der Kamera, mhm. ja, ohne Kamera, boah, ich weiß nicht.
0: Es gibt aber Nachrüstsets, die sind jetzt nicht so mordsteuer, was ich da letztens geguckt habe. Nee, generell, die kannst du an jedem Auto anbringen. Also. Du kannst auch in deinem Auto 360-Grad-Kamera anbringen. Nur heißt das aber, du hast wieder ein zusätzliches Display, das du im Auto irgendwo anbringen musst, wie früher das Navi, ne? vielleicht auch so mit Saugnapf. Und dann hast du halt die paar Kameras, die du am Auto befestigst. Ja. Und das kostet, glaube ich, 200, 300 Euro oder so. Also es okay. hält sich in Grenzen, was das kostet. Das kann man auch selbst nachrüsten.
1: Okay. Muss man vielleicht. Also ich würde ich glaube, ohne würde ich nicht fahren wollen. Mhm. Was mich auch stört, vielleicht ist es auch nicht... Doch, für mich ist das einfach 2018 gehört das dazu. Ein 230 Volt Anschlussstecker ist für mich einfach Standard. Hat der Marco Polo ja.
0: Ja, aber nur, wenn bedingt.
1: Nur wenn er an Landstrom liegt. Und das ist für mich, weiß ich nicht... Einfach vergessen nachzurüsten. Das ist eine
0: Altlast. Das ist einfach eine technische Altlast, weil das halt so in der Serie noch nicht drin ist. Lustigerweise bei der Pkw-Flotte ist es zum Teil angekommen. Da kann man das schon machen. Aber nur, weil der Wandler halt dann fix verbaut wird. Ja. Und so hat man den Wandler halt nicht.
1: Aber okay, jetzt zum Beispiel als, als äh, digitaler Nomade in seinem Bus sitzen, arbeiten, an irgendwas der Laptop alle, kein 230 Volt.
0: Dann brauchst du Strom von draußen.
1: Ist halt schon ein bisschen lästig, wenn man eigentlich eine 32 Volt Stecker da das hat. Das stimmt. Das ist schon echt lästig.
0: Ja, aber es hat keiner. Also man, es gibt diese Umwandler von 12 Volt auf 230 Volt, aber da würde vermutlich das MacBook Pro, wenn ich es laden möchte, eher eher verrecken, als dass es noch lädt, glaube ich. Also es wird mehr mehr Strom verbrauchen, wenn es angeschlossen ist, dass es aufladen kann. Also es ist unpraktisch, was das angeht.
1: Ja, das stimmt.
0: Also entweder Autobatterie oder Dieselaggregat würde ich sagen.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Nun, genau. Ähm, was haben wir uns noch überlegt und angeschaut? Und zwar natürlich, es gibt ja diverse Fahrradanhänger, die man hinten ran schnurren kann. Schnarren, schnallen. Nicht schnurren, sondern schnallen. Nee, was? Nach welchem Wort suche ich?
0: Befestigen, schnallen. glaube ich. Ne? Befestigen. Ja, an, an Anhängerkupplung. Genau, an
1: Anhängerkupplung oder an die Scheibe. Mhm. Das ist ja, glaube ich, eine religiöse Frage, wo man das haben auch, möchte. Ja. Wir haben jetzt einfach mal in beiden, im Activity und im Marco Polo, geguckt, was ist, wenn man denn die Fahrräder hinten in den Kofferraum reinpacken mhm. möchte.
0: Sitzbänke sind in variabel ja. verschiebbar.
1: Genau. Und? Ergebnis?
0: Ähm, gut, funktioniert. Man muss ein bisschen Tetris spielen. Aber es funktioniert. Also, wir haben zwei Räder, die jetzt nicht ganz klein sind. Ich glaube, zwei 28er Rahmen. Und ähm, Vorderrad abgemacht und ein bisschen schlau rangiert. Dann funktioniert das schon ganz gut.
1: Und empfehlen, dass ich immer am besten eine schöne Decke und so hinlegen ne, Wenn genau, der genau, Rahmen Rahmen sich zerkratzt? zerkratzt genau. Oder
0: irgendwie das Polster zur Seite, ja. ein Handtuch oder eine Decke drunter legen, dann geht das ganz gut.
1: Aber heißt trotzdem, ist eigentlich wie ein Kombi im Grunde, fahre da hinten rein und mhm. losgefahren.
0: Genau, und losgefahren. also nichts
1: lang geschnallt und dann dadurch auch geschwindigkeitsbegrenzt, weil fahre da hinten drauf.
0: Genau, also natürlich ist man dann drin platzmäßig ein bisschen eingeschränkt, aber es geht immer noch, dass man den Tisch ausgeklappt hat. Muss ich halt dann ja. ein bisschen reinfinden, aber man kann immer noch ja. sitzen.
1: Das war schon mal ganz gut. Trotzdem würde ich immer empfehlen, die Anhängerkupplung mit dazu zu konfigurieren, glaube ich. Genau, das hat einfach man einfach die Option, das hin dran zu machen. Zumal die auch fast alle abnehmbar sind heutzutage, glaube ich.
0: Wenn wir jetzt wirklich eine Woche, zwei unterwegs wären, dann hätten wir einfach mehr Zweig dabei. Dann wäre das ja. vermutlich problematisch, Bin weil dann fehlt uns wirklich der Platz.
1: Also als Übergangslösung einfach mal einen Tag wegfahren oder kurz Wochenende kann man Fahrrad hinten reinpacken, In beiden, Activity und genau das, gut. das hat gut geklappt. Muss man sagen, auch da der Alltagscheck, nicht ne, mal jemand mit dem Fahrrad abgeholt. Fahrt
0: mhm. äh, hin.
1: Oder es regnet. Ihr Partner muss raus, äh, ausrücken, um den <lacht> Partner vom Regen zu befreien. Samt läuft. Barate, läuft, funktioniert. Ansonsten, das ist nicht ganz so alltagsmäßig, aber wir haben natürlich in diesem, auch übernachtet in diesem Bus. Es ist schon echt kalt
0: Ja, im Winter. Ah, kommt drauf an. Also es gibt ja, habe ich ja jetzt gesehen auf den Bildern, diese sind ja offensichtlich zwei Varianten. Ganz komisch, muss ich nochmal nachgucken. Oh. Aber trotzdem, es, da oben, das ist halt Tuch. Natürlich mit Membranen und ähm, mehrschichtig, so sodass man eben atmen kann, Wind reinpfeifen kann, also dass es nicht komplett abgedichtet ist. Deswegen wird es halt schon mal kühler, ne?
1: Auf jeden Fall, aber wichtig, die Standheizung, die Zusatzheizung damit konfigurieren. Auf jeden Ganz Fall. Ganz wichtig, braucht man. In unseren
0: Breiten geht es Und das nicht Zweite, um.
1: wenn es wirklich lauschig ist, also mit, mit lauschig mal eher lausig, lausig, kalt, lausig ja. dann doch besser oben zulassen und unten schlafen, weil es also mir ohne diese gefühlt Alaska- Thermoschlafsäcke, wäre ich dadurch erfroren. Es war wirklich kalt. Wenn der Wind noch aufkommt...
0: Also wir, wir waren jetzt, das letzte Mal, als wir oben übernachtet haben, waren wir draußen beim Nullpunkt und drin hat man die Standheizung. Ich glaube, auf, weiß ich nicht 20 Grad oder so laufen. Wenn nicht viel Wind geht draußen, dann geht es ganz gut, weil dann zieht die Wärme natürlich nach oben. Die hat uns da oben auch ganz gut gewärmt noch. Das ging noch, aber... Ja,
1: durch die Belüftungsschlitze zieht die Wärme direkt...
0: Ja, aber sie war hier jetzt nicht komplett weg. Wir hatten eine Nacht mit dem Bus mal übernachtet, wo es ja also, was wir jetzt da gehabt haben, 10, zwischen 5 und 10 Grad, aber mit richtig, richtig viel Wind und dann hat es uns die ganze Wärme sofort wieder rausgeblasen.
1: Also ich, ich sage, für Winter ist denn nur eingeschränkt, hauptsächlich also Dach zulassen und einen dicken Schlafsack.
0: Es gibt aber auch noch so eine, wie nennt man das, so eine, so eine Thermohaut fürs, fürs Bett oben, das heißt, das ist so eine Schicht, die man innen dann nochmal anpinnen kann. Nee, von außen macht man die rum. Nee, innen. Die machen wir innen rum. Dann haben wir ein anderes Video gesehen. Haben wir anders? Ja. Okay. Dann gibt es vielleicht andere. unterschiedliche Varianten. Ich habe die gesehen, die man innen nochmal anbringen und das ist so eine zusätzliche Isolationsschicht. So wie man quasi seinem eigenen Bett nochmal eine Jacke anzieht.
1: Aber da kommt wieder die Küche in, mit rein als Plus, wenn es richtig rattenkalt ist draußen.
0: Kann man sich Klüffer machen?
1: Kann man einfach drin äh, trotzdem kochen. Ja. Klar, Geruchsbildung hat man natürlich drin, aber zum Beispiel klassiker äh, Ravioli, den kann man auch drin machen.
0: Die Ravioli kriegt man drin also, auch hin. Ja, Plus
1: für die Küche. <lacht> Was würdest du sonst noch sagen? Was würdest du konfigurieren am, am Fahrzeug, wenn du wenn du frei auswählst?
0: Oh, mehrere Sachen, ähm, die vermutlich vorher gar nicht konfigurieren hätte wollen, hätte ich es nicht mehr gesehen, wie komfortabel Dinge sein können. Ähm, die elektronische Schließung von der Heckklappe beispielsweise.
1: Oh ja, sehr gut.
0: Weil die nicht, also es geht nicht nur ums Schließen, sondern auch ums Öffnen. Und die geht einfach so gechillt gemütlich auf. Ich muss nicht ziehen und so weiter wo ähm, Mercedes auch einen Vorteil hat. Ich kann nämlich einfach die Scheibe aufmachen und reingreifen und muss nicht die ganze Heckklappe aufmachen, wenn man dran denkt. Wenn man dann, <lacht> nicht wirklich das
1: immer vergisst und die ganze Klappe aufmacht.
0: Macht der Gewohnheit. Ja. Aber diese elektrische Schließung mit dem Knöpfchen hinten ist super praktisch und in dem Zuge dann auch, es sind aber zwei unterschiedliche Konf Konfigurationsvarianten, die ähm, elektronische Öffnung und Schließung der seitlichen Schiebetür. Hat oh. welchen Vorteil? Leise.
1: Genau, die Lautstärke ist eins. Äh, Gerade nachts mal schnell mal raus müssen.
0: Beim Campingplatz irgendwie also, durch die Tür ja, wieder zuhauen. Das ist schon angenehm. Ja, und, so und man kann als
1: Fahrer die ja auch per Knopf auf und zu machen, mhm. falls man mal jemanden einen aussteigen lassen will hinten. Das Sach, ist auch praktisch. Echt praktisch.
0: Also das würde ich nehmen. Die ambiente Beleuchtung beispielsweise ist auch ganz niedlich, weil dann hat man nicht irgendwie diese grellen LED-Scheinwerfer hinten drin, die aussehen wie ein Fußballflutlicht.
1: Das fand ich wirklich anstrengend. Es ist nicht gemütlich nee. mit diesen. Also diese Beleuchtung, die ambiente Beleuchtung
0: Die sind einfach zu stark, die LEDs, weil wir hatten ja, die sind ja dreistufig ja. und abdimmbar und die unterste Stufe ist das, wo ich sage, das ist okay. Ja. Das andere ist irgendwie, also es geht gar nicht. Die sind einfach, die sind viel zu hell.
1: Würde ich, würde ich auch. Also die Beleuchtung, Beleuchtung ist für mich ist auch ähm, Master von der Stelle, weil es einfach gemütlicher ist mhm, hinten drin.
0: Das würde ich nehmen. Und auf jeden Fall, aber das ist meine persönliche Präferenz, ich, bei jedem Auto, das ich die Möglichkeit habe zu konfigurieren, das beste Audiosystem, weil Musik ist einfach wichtig.
1: Ja, kann, kann ich verstehen. Was ich, also, 360 Grad man, habe ich ja schon gesagt. Mhm. Ich würde auf jeden Fall noch reinnehmen die Markise. Weil man die einfach dann schön aus, also die super einfach ausrollbar. Mhm. Und wenn man aussteigt, falls dann doch mal regnet oder Sonne ist, steigt man nicht in den Regen die Sonne aus, Dann kann man gemütlich mit offener Tür sitzen.
0: Ja, es ist auch so im, im Sommer, wenn es wirklich heiß ist, hat man da ein schönes Schattenfleckchen. Oder eh, wie es das letzte Mal war, als geregnet hat, hat man eben ein schönes Vordach. Und die Markise ist ja wirklich, ich, ich dachte ursprünglich, die ist einfach aus so einem festen, festen Stoff dieser echt aus so einem PvC-Plastik ja, irgendwas.
1: Ist auch nötig, glaube ich. Sonst wird die mhm. sich voll saugen im ja. Wasser. Also echt super. Deswegen, also da, das wären so die Punkte, die ich auch rein konfigurieren würde.
0: Was schön wäre, ich weiß aber nicht, ob es wirklich nötig ist, aber was ist schon nötig, wäre das Glas Schiebedach. So hat man nämlich dann, wenn es wirklich heiß ist, auch ein bisschen mehr die Möglichkeit, dass man ja, ab, Hitze raus abluften. oder Abluft, genau.
1: Oder ich Frischluft einfach von oben reingewickert, das, das Freiheitsgefühl.
0: Ja, aber auch im, im Sommer, denk mal, wie heiß es war. Und das war schon Spätsommer, als wir oben übernachtet haben. Hitze steigt ja auf und ähm, morgens brütet auch die Sonne ordentlich drauf, sodass man eigentlich aus dem Bettdach gleich wieder flüchten möchte. Und wenn man da die Luke da oben aufmachen kann, ist natürlich schon angenehmer.
1: In dem Zusammenhang habe ich was Lustiges gesehen und zwar Solarpanel-Nachrüstung. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, mhm. verschraubt auf dem Dach oder verklebt oder an diese diese Leisten, diese Dachgepäckträgerleisten herangeschraubt mhm. und damit kriegt man wirklich ganz gut Strom zusammen, um zum Beispiel die. das löst
0: mein Notdruckproblem?
1: Ja, wenn du dann 230 Volt Stecker dann hast, ja. Ja, okay. Äh, um halt unabhängig zu sein, zum Beispiel für den Kühlschrank mhm. oder für die, äh, diese Heizung, was auch immer. Wenn du wirklich auf Volllast bist, bist du nicht nach einem Tag uns alle mhm. ohne anschmeißen und mit den so Solarpanels kommst du dann ganz gut drei, vier, fünf Tage durch, hat einer geschrieben. Da gibt es verschiedene Anbieter, die das nachrüsten, auch für akzeptablen Preis. Ich
0: wollte gerade fragen, weil ich persönlich könnte das vermutlich nicht, ne? wenn nee, man die Bordelektronik entsprechend angreifen
1: muss. Ich könnte es auch nicht, aber da gibt es Leute, die machen das netterweise. Okay. Ja, das, das habe ich durch Zufall entdeckt. Das würde ich wahrscheinlich noch nachrüsten lassen, wenn es denn nicht äh, 2019 Bau serienmäßig eingebaut ist. Weiß man ja nie. Weiß man nie. Kommt ja alles langsam. Und äh, auch im gleichen Zuge der Recherche, was wir festgestellt haben, steuertechnisch. Wenn du die Küche so hast, bist du ein Wohnmobil. Ist man
0: ein Wohnmobil und dann kriegt man die Sonder-Kfz-Zulassung. Und das ähm, wirkt sich in der Versicherung sehr, sehr, sehr schön aus, wenn man da entsprechend weniger bezahlt. Ist nur auf die ähm, Kfz-Versicherung selbst anwendbar, auf die Casco nicht, der da ist das scheißegal, weil für die Casco zählt eigentlich immer nur der Preis vom Wagen. Und da ist egal, ob das jetzt ähm, ein PKW oder ein LKW oder sonst was ist, ist völlig egal. Aber auf die normale Versicherung, Kfz-Versicherung und da ist es echt ein Batzen Geld, den man sich spart. Ja.
1: Deswegen, also da hat man quasi ein Wohnmobil und trotzdem ein Alltagsfahrzeug, womit wir wieder beim eigenen Thema werden. Genau. Der, der Marco Polo, der fährt sich schon wie ein Pkw, kann man schon sagen. Jetzt nicht zwingend beim Parken, wie wir darüber gesprochen haben. Ja, ist er halt länger. Aber sonst ist das Fahrgefühl <lacht> schon sehr, sehr Pkw-ähnlich.
0: Das stimmt, auch die Konsole und so weiter. Also es ist eine, natürlich immer die Frage, von wo man herkommt. Aber wir hatten ja vorher auch schon ein Mercedes. Und es ist wirklich wie, man setzt sich halt in ein anderes Modell. Aber das stimmt kennt sich sofort aus und ist zu Hause. Wäre aber vermutlich auch das Gleiche, wenn ich von dem Passat komme und dann in den T6 steige wahrscheinlich, nehme ich mal. Ja.
1: Aber was würdest du so abschließend sagen? Ist es alltagstauglich, so ein Bus oder nicht?
0: Ich denke schon, das Einzige, was mich nur ein bisschen... Irritiert ist, du hast ein Gefährt, das ist über 5 Meter lang und es passen trotzdem nicht mehr Leute, also Mini rein. Außer ja. ich möchte noch eine zusätzliche Sitzbank da drin haben, die ich aber nicht nach Belieben rein und raus stopfen kann, alleine, weil sie halt schwer ist. Mhm. Das ist das Einzige. Alles andere würde ich sagen, Check ist gemacht und dann Rest gewöhnt man sich vermutlich. Es hat einfach zu viele Vorteile, als dass die Nachteile das irgendwie ausgleichen könnten.
1: Aber natürlich in der Konfiguration, die wir jetzt auch erwähnt haben, das Ding ist einfach schweineteuer.
0: Es ist einfach schweineteuer. Da kann man
1: sich zwei bis drei Autos verkaufen.
0: Man ist in der Basiskonfiguration, also da ist wirklich egal, ob es jetzt VW oder Mercedes ist. Immer im Modell mit Küche über 60. Über 60.000 Euro unterwegs. Da liegt man automatisch und dann kommt es natürlich darauf an, wie viele Extras man noch reinsteckt.
1: Wenn ja, das schnell, das schnell mal hoch auf 80 und das dann einfach für den. Ich sage mal, für ein Wochenendfahrzeug eine Menge. Deswegen auch die Frage, alltagstauglich, ja, nein.
0: Muss es ja dann auch sein. Ja. Außer man hat genug Geld im Börsel und sagt, ist egal, das kann ich so auch noch mitnehmen. Aber bei den meisten Leuten ist da echt schon eine Schmerzgrenze erreicht, wo man dann 80.000 für einen Wagen ausgibt. Und dann ist meistens die Entscheidung auch schon damit, das ist mein einziges soll. Ja.
1: Und deswegen, ich glaube, abschließend können wir das nicht beantworten, weil Preis spielt auch immer mit einer Rolle.
0: Der Preis spielt eine Rolle.
1: Muss ja halt jeder selbst für sich überlegen. Genau. Aber so von der Nutzung her, abgesehen von der Länge, kann man schon im Alltag ich, damit zurechtkommen.
0: Also er erfüllt alle Kriterien, damit man nicht schnell mal wo stecken bleibt oder sagt, da kann ich nicht hin. Also das auf keinen Fall. Ja.
1: Deswegen nochmal vielen Dank an Herrn Koko für die beiden Probefahrten, die wir machen konnten. Dankeschön. Und ich hoffe, dass die Ergebnisse, die Erkenntnisse nicht nur für uns hilfreich waren.
0: Genau. In diesem Sinne.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.